0: ¡Muy buenas! Comenzamos un nuevo episodio de Hacho, un podcast murcianico algo peculiar. Aún así lo sigue presentando un manchego. Soy yo, Sergio Vlázquez, el manchego. Es que no, no hay nada más importante sobre mí, pero bueno, hoy me acompañan por fin tres murcianos. En el último programa no tuvimos ningún murciano, pero ya era traer de vuelta al paparajote. Tenemos en un primer lugar a Ignacio González, muy buenas. Muy buenas tardes otra vez, ya está bien
1: el fin de los manchegos. un poquito de murcia un poquito aunque sea un poquito un
0: poquito un poquito que haya un poquito. equilibrio aunque pues ahora sea ahora a tope a tope con los tres bueno sí, hoy tenemos bien. hoy tenemos gran dosis de murcianos tenemos también a ángel jiménez muy buenas
2: muy buena tarde cómo estamos
0: Me alegro que estemos bien ahí a tope estamos ya ya te ve activo ángel siempre siempre <ríe> y por último felipe meseguer muy buenas
1: yo solo quiero decir que aquí nunca Nunca ha faltado un murciano, porque técnicamente eres
0: de Albacete. Albacete de, de Murcia, tal, tal. Sí, sí. Estamos hablando en la actualidad, no estamos hablando del franquismo, ¿vale? Así que vamos a rajarnos un poco. Ah, bueno, perdona, es que yo me quedé un poco atrás. ¿Eh? Que ¿Alguien primero... que... <risa> Esto es una <risa> buena introducción ¿vale? Alguien que le gusta hablar del franquismo. <risa> no, pero ahora en serio tenemos un gran invitado hoy, un gran comediante una gran persona. Tenemos hoy con nosotros al gran Pepe Colubi. ¡Muy buena!
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Pepe, lo primero. ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, eh, sudando un poco, como que responde a la estación veraniega y, y bueno, pues ya con, haciendo cosillas, pero con ya con más calma. Pero ya bien.
0: un poquito más, más tranquilos, y aunque sea el verano, aunque nos estemos muriendo de calor, vamos haciendo algo.
2: Sí, sí, se sudan por sitios que yo creí que no sudaban ya.
0: <risa> es como cuando, cuando te, eh, pasas de la adolescencia, que te crecen pelos donde no sabías que puedan crecer pelos. La oreja.
2: Cuando, sí, cuando pero pasa, esos, pelos, cuando, cuando... esos pelos acaban pegados por el sudor, entonces es una nueva sensación es todo una manera de evolucionar de, <risa> de, 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 de menos a peor, es, es el proceso evolutivo del ser humano para siempre es
1: lo típico de cuando pasa a la adolescencia y dice, me ha cambiado la voz ahora no hablo más grave claro", y tal, no sé qué, y de repente te salen los pelos en el culo que dices tú, hostia,
2: pero luego es, bonito, luego es bonito con la edad volver a los pañales. O sea que todo es como un ciclo que se cierra de una manera Es como extrañísima.
0: naces, el pañal luego subes y luego bajas otra vez al pañal. Entonces, perfecto. Todo encaja. Todo encaja. Bueno, antes de sí, nada... ¿Qué cerradito? Mira, mira,
1: vale. mira tú. <ríe>
0: ¿Qué antes de nada, quien no conozca a Pepe Colubi, que yo lo veo difícil, corrígeme si me falta algo o si fallo en alguna cosilla. Yo tengo que ir a la notica bien bonita Pepe Colubi, nacido en Madrid, pero original de Congos de Narcea, Cangos de Marcea, perdón, en Asturias. Las Cangas, Cangas. Cangas, perdón, es que no entiendo ni <risa> me, mi propia letra.
2: Pero me encanta, me encanta el error de Congos narcea. Suena, suena de Narcea, suena súper africano.
0: Súper exótico. Y luego es Asturias, <risa> sí, de nada, difícil.
2: <risa> y es Asturias ahí, en pleno centro.
0: <risa> pues original de Cangas de Narcea, en Asturias, del 29 de mayo del 66. Una cosa que sería otros años con mi madre, así que si buscas algo... <risa> <risa> Yo que empezar fuerte. <risa> Luego, actualmente está el Ilustres Ignorantes, desde 2008, ahora en Movistar 0. Con, como me gusta llamar a mí, a los dos Javier reventados, a Javier con ese Cansado. <risa> bueno, Correcto. También una columna en Cinemanía. Eh, has sido guionista de un cojón de cosas, entre esas cosas. El hormiguero cuando estaba en 4, en La última noche de 5 Has comentado los Oscars, los Globos de Oro de 2009-2012. En la prensa escrita el jueves Rolling Stones, La Vanguardia, entre otros, y en la radio Entre un cojón que me puse a ver la lista y hay un cojón de cosas, destaca El carrusel de verano y hoy por hoy entre muchas cosas. 12 libros escritos, poquico la verdad. Y eso es lo que puedo tener por aquí, si quieres incluir algo más, Pepe.
2: No, lo que veo es que lo dices todo como muy enfadado, un cajón de cosas. Es que es, 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 que que es un si, cojón de cosas, es como que, si fuera claro, No, me no eh, la envidia. El truco, el truco es que, es que dicho así, parecen muchas cosas, eh, pero claro, eh, estamos hablando de una edad provecta, o sea, son 55 tacos, entonces claro, si pongo todo junto y seguido lo que he hecho en la vida, pues parece que no he parado, pero bueno, sí, eh, es cuestión 55? de organizarse, vamos.
0: Claro, es cuestión de organizarse. ¿Cincuenta y el... cuánto?
2: ¿Eres del 66? 55. <risa> ¿Poco? O sea, me parece 55, mucho, reci eh. reci Recién cumplidos el mes pasado. Escúchame, ah, no, el, el pues, mayo. Yo te
1: miro y pensaba que tenía 32, 33. He entrado aquí, ahí también, tal, no sé qué, ese rollito.
2: No me Tómate, lo estás invitado a todo lo que tomes durante este podcast.
1: <risa> <risa> Joder, pues, ¿no es que no me traigo nada para tomarme? <risa> o sea, qué mal qué ojo tengo de vez en cuando, de verdad. Eh. Me gusta Asturias, me parece un sitio muy bonito. A mí también. Lo es, lo es, cierto. Asturias, Cantabria y el País Vasco, eso me parece excepcional. Este
2: ¿Qué pasa con Galicia?
1: Ah, Galicia, que de por
0: culo. A mí me
2: interesa más la parte <risa> de cantar de Raipa. Muy
0: bien, quedando, quedando mal mejor. con Galicia. Portugal yo, versión que, mejor, es que yo lo llamo así. Es que claro, es que es Portugal 2. Portugal versión España. Portugal sin mujeres con bigote.
1: o no. O no, también hemos Nacer en el príncipe de Asturias, creo que no te da caché. Te da caché, dice tú. Sh, eh. Sh, eh. Es Astur
2: que ya, Asturias, como diría Alex de la Iglesia. El talento de Asturias.
0: Asturias. Yo, a ver, para empezar lo primero, ahora que hemos estado aquí un poco de charla, Pepe, y ya que hemos mencionado todo, eh, ¿cómo empezaste en todo lo que has hecho, por decirlo así?
2: <risa> ¿Cómo empezaste en, en todo? Sí, ¿cómo fue?
0: El primer cambio de decir de he pasado a, a estudiar, a tal, a estar currando en un Mercadona o lo que sea, a decir, oye, pues estoy haciendo esto que me gusta. Pues ¿Cuál eh... fue la primera polla que te chupaste? Esa, esa es la pregunta. No, esa, esa no. luego, esa la parte. Ah, vale,
2: vale. Eso está por llegar porque he, he tenido tanta suerte que no he tenido que lamer ningún manubrio para, para llegar a donde estoy. ¿Por qué? Porque tampoco he llegado tan alto. Es decir, que es una, la, la clave de todo es no tener mucha expectativa. Y yo empecé es... de, de manera muy casual en la radio, haciendo 40 principales, eh, casi el mismo día que empecé la carrera de filología inglesa. O sea, yo empecé a currar con 18 años eh, y una cosa fue llevando a la otra de manera casi mágica. ¿no? Visto desde ahora, es casi mágico cómo, cómo se fueron superponiendo los curros y las oportunidades y tantos curros que pasaron por el camino, o sea, has dicho eso, pero tengo muchos más eh, borrones en mi currículum de todo tipo, muescas, ¿no? Pa trabajos que parecía que iban hacia un sitio y de pronto se acababan. Yo he trabajado mucho también en, en cosas relacionadas con comunicación, gabinetes de prensa de, de todo tipo, de literatura, de fotoperiodismo, de universidad y, y bueno, sin una vocación clara ni definida. Esa yo creo que fue la suerte que tuve por un lado, porque claro, eh, cuando no te puedes decepcionar a ti mismo, pues eres imbatible. Y luego la suerte de que fueron saliendo cosas que yo no me esperaba. Yo no tenía nunca un plan para dedicarme a lo que luego a, finalmente he acabado haciendo, aunque es como tener muchas puertas abiertas y tirar casi por todas a la vez. ¿no? O sea, he tardado muchísimo en decir que no a cosas. Que también es, es una cosa típica del freelance y del buscavidas, vida, El... vamos. También quiero
0: decir que eso es una referencia muy suave, ¿eh? Todas las puertas abiertas en vez de decir, ¿para qué puedo elegir una polla si puedo hacer un bucaque <risa> quiero, quiero comentar dos cosas que ha dicho. Una es que...
1: Mmm, lo de que nunca se, se esperaba llegar tan alto. Y es que eso es una cosa... Que claro, tú llegas muy alto, luego llega un edificio, consigues sobrevolarlo por poco, pero te cae dentro del edificio, un poco como lo que le pasó a Guerrero Blanco, ¿no? Que subió. Luego dentro del edificio, ¡boom! Cayó y a tomar por culo. Pero bueno, ese es un poco la, el chiste de mierda. Ahora, eh, me ha gustado mucho una cosa, porque me he acordado que ayer he estado tomando una cerveza en la cantina veterinaria, casualmente. Y yo sé mucho de decir que soy un desgraciado. Pero lo digo por la coña. Lo digo por la coña yo digo, yo es que soy un desgraciado. Pero sé que no lo soy. Y un señor, un señor mmm, se acercó a nosotros y nos dijo: Nunca diga eso, nunca diga eso, porque te queda mucho por vivir. Y eres una persona muy joven y tienes que seguir parando. Y me ha recordado un poco a lo que estabas hablando tú ahora cosa que me ha, me ha gustado, Así como... ¿eh? El no tener miedo a decepcionarte, el no que no, que no te vas a decepcionar, hagas lo que hagas, tienes que sentirte orgulloso.
2: Bueno, eso ayuda, ¿no? Eh, pero sobre todo no crear expectativas, no, no empezar la casa por el tejado y, y, claro, yo cuando empecé a hacer radio, yo no tenía una vocación clara de, de radio, ni había pensado jamás que me iba a dedicar a la radio. De hecho, no acabé dedicándome a la radio, estuve muchos años trabajando, colaborando más bien en radio que trabajando porque eh, yo sigo sin saber lo que es un contrato, sé, sé que existen, me han, me han hablado de ellos, sé que, sé que hay gente que firma folios que, que lo vinculan eh, a, ¿Cierto mito? A, a, a empresas, sí, un poco mi animal mitológico favorito, pero, pero bueno, he tenido mucha suerte en, esa, en ese aspecto porque de repente también me salió muy por casualidad lo de poder empezar a escribir en prensa eh, como crítico de tele ¿Por qué? Pues porque casualmente había estado viendo la tele pues, Desde que tenía uso de razón Y entonces eh, de pronto alguien confió en mí Para esa tarea Y de ahí salió el encargo del primer libro eh, Que era el ritmo de las tribus Sobre tribus urbanas eh, Porque escribía sobre música a la vez Entonces es como una especie de Y luego giros inesperados ¿no? Que hay que recibir con los brazos abiertos Entonces eh, Si tú no te decepcionas a ti mismo Yo creo que eso te, te, da, te crea Una especie de capa de superpoder invisible.
1: Entonces, eh, Pepe, lo que tú dices es que, que ha sido eh, que te ha ido encontrando cosas por el camino y ha dicho, hoy oh, sí, venga, puesto. Porque de repente, como dices, de pasar de estudiar filología inglesa a, a estar presentando unos globos de oro o uno, uno O sea, es que me parece la hostia.
0: Sinceramente. Claro, pero
2: insisto que fue un, fue un trayecto porque, por ejemplo, yo en radio estuve casi, casi 14 años colaborando, ya te, ya te digo, no era que yo todos los días fuera, pero tenía un programa que era los domingos por la mañana en, en Radio Asturias, en la cadena Ser, eh, hacía otro los lunes, mientras tanto iba compaginando con, con escribir en prensa, etcétera, y, y por ejemplo, Ilustres, a mí me cayó de la, del cielo con 40 tacazos, o sea que, que tampoco va, era okay. una. ¿Cómo?
1: La hostia, que eso fue la hostia, porque... Sí, sí, pero como, claro,
2: bueno. la, la idea bueno. primera, de, la primera idea de Ilustres era hacer una temporada y, y era un programa mensual, o sea, ni, ni siquiera semanal Era una cosa de Canal Plus, típico programa que, eh, bueno, con mucho cariño y, y, y mucho afecto Pero sin una idea ni mucho menos de que se convirtiera luego en lo que se convirtió Y lo más raro de todo, siendo el mundo de la televisión como es, que siga todavía en, en antena 14 sí, sí. años después Eso... Eso es como, eso es una lotería totalmente eh, imprevisible, desde luego. Y que se haya convertido con el tiempo en, en semanal, porque hubo un tiempo que era quincenal. O sea, empezó mensual, luego unos años quincenal y desde hace unos años semanal. Con lo cual, bueno, pues solo, solo ha ido a mejor. Y, y teniendo en cuenta también siempre que hay una espada de Damocles en la tele, pues un día llega un jefe nuevo y dice: ¿Pero qué hacen estos aquí? Estos dos, hmm, fuera. Y, y es así, ¿no? A mí me ha pasado muchos programas en los que he estado que de, de, básicamente de la noche a la mañana pues alguien decide que ya no, que ya no interesa por lo que sea y, y te tienes que ir, claro. Claro, claro.
0: Sí, bueno, claro. Es como que podemos decir que en vez de ir cogiendo, ir teniendo expectativas, como he diciendo antes, de, no te, de intentar tener las menos posibles de ir por el camino has ido aprovechando las oportunidades que te han dado y por suerte han salido bien y, también, y además de que supongo que todo lo que haces te gustará. Eso sea lo importante.
2: Bueno, es que fíjate, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, por medio de un amigo un día me propusieron escribir un libro para el jueves sobre prensa del corazón. Te hablo de hace, no sé, 2005, 2006, una cosa así. Bueno, pues les gustó de tal manera el libro que me ofrecieron hacer una página de crítica televisiva en, en, en el jueves. Y estuve pues, como seis años haciendo eso todos los lunes. O sea que sí, yo creo que cuando cuando algo te interesa eh, y te gusta, que puede también convertirse en algo mecánico, pero si sí te gusta y, y te da una estabilidad ante comillas, porque claro, el mundo freelance es, es un terremoto. no eh, Me acuerdo, por ejemplo, de una revista que se llamaba Tiempo, que me, que me contrató para escribir de tele. Eh, y me pagaban excepcionalmente bien En el año 2000 estoy hablando ¿Y qué pasó? Pues que echaron al director antes que a mí Porque había hecho unos cambios entre los que estaba Pagarme a mí mucho, que, que, pues que no contempló la empresa Y yo dije, el primer caso que echan antes al jefe que a mí Entonces llegó el nuevo jefe y me dijo Si quieres seguir, te pagamos justamente la mitad Y dije, pues claro que sí, señor eh, Adelante, vamos a cobrar la mitad eh, Y luego, al cabo de cinco o seis meses, ya definitivamente cordialmente también me echaron, me echaron y dijeron, mira, no podemos mantener esta revista de esta manera y, y, y siguieron, siguieron con otra gente. Entonces, eh, hay una predisposición ¿no? de, de, de ave nómada también, que muchas veces no sabes por dónde salta la liebre, pero cuando salta te agarras a ella fuerte. Bueno, eso me gusta a mí mucho.
1: O sea, o sea ese ímpetu de decir, lo veo, me gusta, cojo y, y, y me agarro a él. Eso es un poco la sensación que... que... Que me gustaría a mí tener también un poco, pero claro, eso yo no lo sé si lo voy a tener o no.
0: A ver, las es que eso como... es como lo que. Es que eso hay que llevar básicamente en la comunicación, ¿no? De claro, claro, la oportunidad claro, que claro, la claro. tienes, si te, si te. Porque te interese lo más mínimo, ir a cogerla y luchar por ello, básicamente. Claro, la comunicación es así. Bueno, el todo de la comunicación, no, no solo. Eso. Bueno, sí, casi todas las cosas en general, por no decir sí. todas, es ir, ver la oportunidad, cogerla. Claro, claro. Pero claro. digo que especialmente la comunicación se basa en eso.
1: Sí, y además
0: ahora, sobre todo ahora O sea, antes a lo mejor no tanto
1: Porque sí que puedes decir Oye, tengo la sede de tal sitio aquí Pero ahora el tema redes
0: Claro, es un factor nuevo si que no sabes por qué salir
1: Claro, no, no sabes decir, yo, yo estoy aquí en Murcia Y me están llamando de Madrid Pero no me tengo que mudar a Madrid Y puedo trabajar desde aquí Ese tema es que es muy complicado Te puede salir un día la oportunidad de decir, joder, pues ya la tengo para adelante Ojalá, ojalá saliese alguno a alguno de
2: nosotros o a todo, algo así. Claro que sí. Seguro, seguro.
0: Básicamente es ir, ir probando cosas, es todo. Y luego, una, una cuestión ahora que hemos mencionado hace un momento, Ilustres Ignorantes. ¿Cómo nace, aparte de la oportunidad que os da Canal Plus, cómo nace Ilustres Ignorantes? ¿Cómo nace la idea?
2: Pues la idea fue de Canal Plus tal cual O sea, en, en su día Miguel Salvat y Jorge Ortiz Que eran directores de Canal Plus Tuvieron la idea de hacer un Ilustres Ignorantes Y, la y, y desde el principio tuvieron claro Que Coronas Cansado y yo estaríamos de alguna manera De hecho, se hizo Tres pilotos En uno de los cuales yo era el presentador De, de Ilustres eh, En otro lo era Coronas Y en otro era Florenci Rey Que era un meteorólogo muy, muy famoso hace 20 años Y... Y se probó así, lo grabamos los tres pilotos del tirón en, el, en la misma mañana Y afortunadamente pillaron a Coronas para, para el puesto de presentador Pues porque, porque era, era y es el mejor para hacer ese trabajo, desde luego Y yo tuve la inmensa suerte de que me dejaron ahí sentado fijo Al lado de cansado, nada más y nada menos, ¿no? Entonces por eso la, la, lo que decía antes la idea era un, un programa mensual era media hora al mes era una especie de bueno canal plus tenía una programación abierta y, y otra cerrada codificada y esto era un programa de producción propia que se hacía allí en el plató con o se acababa un día por la mañana con público de agencia porque estaban sentados en las primeras temporadas se puede ver en youtube estaban sentados detrás de nosotros y, y bueno pues no nos nos no reíamos eh, eh, pero no había ninguna previsión estuvimos dos temporadas si no me equivoco así y entonces poco a poco empezó a coger forma pero pero muy poco a poco o sea hubo un momento que sí que hubo más trascendencia de ilustres que fue cuando alguien empezó a colgarlo en youtube y ahí sí que notamos como que había más repercusión y eso nos llevó habíamos empezado en el 2008 en el 2011 decidimos probar a hacer un, algún bolo en teatro y, y poco a poco fue saliendo bien y, bueno, seguimos haciendo giras por teatros, con haciendo un ilustre de dos horas que no se graba, no hay cámaras y, y hay mucho, tod todavía si cabe, más desfase ¿no? que, que en el programa de tele que tiene que durar, pues eso, 25 minutos, 28.
0: Pues, uf, yo es que me he impactado, el... es que yo venía con la mentalidad de que, yo sea, a lo mejor estáis pensando eso en, en su momento con y tú, tal... Y de repente me dices que es una idea de, de Canal Plus es como pum. Es sí. como ver el, el, el punto de cómo pueden influir los medios de comunicación en, en tantas cosas. Y además, el tema de,
1: de que justo sean ellos tres, quiero decir, que hayan pensado en estas tres personas, van a
2: hacer un programa. Claro,
1: y seguramente si lo hacen es porque tienen expectativas de las que hablábamos antes. O
2: sea, eso, yo, por yo eso que... nunca sabes, nunca sabes dónde salta la libre, ¿no? O sea, porque yo literalmente, claro, técnicamente no soy en ese momento, no, desde luego menos que ahora, no, no era humorista yo no era un humorista, yo venía de pues de, de escribir, sobre todo el mundo de crítica de televisión, había escrito libros, había publicado justo ese año una novela California 83, entonces eh, yo sí que eh, toda la vida he usado el sarcasmo, la ironía el, la, la comparativa el, el humor, de alguna manera para expresar cosas más o menos serias pero no yo no era, al, desde luego al uso de Javier Cansado o, o Coronas, no era un humorista, ¿eh? pero sí contaban con un elemento que fuera, pues eso, aunque fuera periodista o escritor o lo que quieras llamarme, eh, jugar con, con la mezcla de componentes, ¿no? Y, y tuve la suerte inmensa de que alguien en Canal Plus pensó en mí. Eh, sigo pensando cómo, cómo lo hizo y de qué manera, pero vamos, <risa> que, que, que le, le, de, le debo un par de cenas a esa persona.
0: Sí, claro, eso es lo que tiene Ilustres, que cada uno sois de una manera distinta en cuanto al humor se trata y de usarlo, entonces, y lo, además con los invitados también hay muchos puntos de vista y eso la verdad es como que, mmm, de hecho incluso un dato es que el, este mismo podcast, yo no sé si os acordáis lo explicaba como, hay visto Ilustres Ignorantes? Porque a mí me gustaría hacer algo de ese
1: estilo Sí, 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 sí pero fíjate que, que, no... que,
2: que Ilustres tampoco ha inventado la pólvora, quiero decir, que una mesa redonda, por decirlo así. Exacto. Eh, que es un programa además sencillísimo porque no tiene acciones fuera de mesa, no tiene, bueno, tiene ese pequeño vídeo de cachondeo para empezar, pero básicamente eh, es, es casi un prepodcast porque se puede escuchar perfectamente. De hecho, está por Evox también y se puede escuchar perfectamente sin, sin vernos los caretos, ¿no? Que tampoco aportamos gran cosa, ni hay, ni hay mímica. Hombre, salgo yo riéndome porque 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 parezco a veces eh, retrasado. Porque es que, pues ¿Te vas a decir que hay alguna
0: cara que me
2: entran ataques de risa? Porque claro, estoy este, tener enfrente a cansado, diciendo, la, la, desarrollando esas historias que hace, ¿no? Y de pronto esos giros también, y tal, pues pues claro, el, el, el gran secreto de ilustres es, es que no no ensayamos. Yo creo que esa es la gran prueba de fuego, porque yo creo que el que dicen que el roce hace el cariño, pero la confianza da asco. Entonces, no tener que ensayar me parece maravilloso porque además de darle la frescura y bueno también los fallos también porque a veces dices un chiste que te parece espectacular en ese momento cuando lo piensas y según lo estás vocalizando dices pero si es una mierda. Pero me bueno, pasa todo estoy... el rato,
1: Pepe, me pasa Dios. todo el rato.
2: A Felipe le pasa que
1: Soy es tan... esa persona que suelta una gilipolle y cuando la he soltado he dicho, ¿qué coño acabo de decir? Pero lo digo yo, digo, ¿qué he hecho?
2: Pero a la vez no estás a gusto eh, Porque eso es un entrenamiento Quiero decir, yo, yo muchas veces He dicho chistes en Ilustres Que, que se, solo faltaba el matojo seco Botando por delante de mí eh, Pero es una especie de entrenamiento Es decir, si llega un momento que Tú lo dices con convicción pero no funciona Pues no pasa nada porque además En nuestro caso tenemos gente alrededor Que saca el cadáver a, a la playa Y, y sigue, sigue el programa ¿no? Es una ventaja eh, Estar rodeado de gente cuando estás fallando estrepitosamente.
1: La frase que dicen aquí los
0: cabrones, bueno, sí, seguimos. <risa> Porque es que, es que lo que tiene Felipe, que eso también le da como un, un toque distinto, es como digo, que cada uno aquí somos de una manera distinta. Lo que hace es como que. <risa> estamos aquí hablando y de repente suelta un comentario. Y es que te lo suelta, te ríes, pero dices, ¿cómo sigo yo esto? Claro. No, no es una persona que diga puedo usarla de puente.
1: En, para enlazar conversaciones, ¿por qué no? Porque a lo mejor está hablando. Bueno, alguna vez de, sí de, de... de ilustre e ignorante y coge y de salta hablando de pechuga de pavo. Yo qué sé. Por alguna gilipollas que hayáis dicho, rollo, hablando de un tema. Decís una tontería. A mí se me pasa otra tontería por la cabeza que está relacionado con eso, pero no está relacionado de lo que estás hablando
0: realmente. Luego, con esto, otro tema completamente diferente, hablamos de eso, dos palabras y decimos, bueno, Seymour. Sí, es que a, a, lo Camión, mejor, a lo mejor estamos, yo qué sé, pues si ignorantes ignorante, no sé qué tal, y de repente dice. Dice, pues esto hubiese dicho Hitler. Y tú te quedas como, ah, bueno, pues seguimos. Pues <risa> todo. No, no en ese sentido, no en ese sentido. Intento buscar conexiones un poco más currales. ¿sí? Hombre, sí, sí. Simple. También lo he exagerado <risa> mucho. También Pero luego bien.
1: también sí que es verdad que de vez en cuando, cuando decía una cosa que va con un tema relacionado, sí que conecto bien. Rollo, hago el meme de, eh, 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 eh. De ratito, mira qué bonito, mira, mira. Eso la frase. Pues bueno, eso, eso es el
2: humor. el humor. El humor es eso precisamente. O sea, conectar cosas imposibles o locas y, y, y machimbrarlas como, como sea y, y a veces funciona y a veces no, pero que no funcione es también un arte bello de, de sí. digerir estoy de acuerdo ahí en eso hay algo, hay algo hipnótico en el error
0: sí, es, es como que el humor es que es difícil de entender y de ponerle un concepto fijo yo lo veo más o menos así, que el humor puede ser cualquier
2: cosa yo siempre digo que el humor explicado pierde eh... Porque claro. es intentar entender un mecanismo, eh, o sea, se puede, se puede explicar cosas tan básicas como, el, como la respiración, el oxígeno, etc. Pero el humor es que forma parte indisoluble, o sea, forma parte del átomo. Por, por eso no, a mí no me gusta que se separe el humor o que se le pongan una isleta ahí aparte de, de lo que es la vida. ¿no? El humor tiene que mostrarse en, en todos los aspectos de la vida, en los más serios, en los más trascendentes... Y en los más toctos o sea, el, el, el Morton Taco también, también es, es, es hipnótico. Una tarta en la cara es oro puro, joder. Le pasa, que sigue, como, sigue, sigue. Le pasa como los memes. Todos los memes, lo, tú lo ves, ves la foto, vas pasando y lo ves, y te hace gracia. Pero tú lo piensas, tú piensas que
1: has visto, y te lo explicas en tu cabeza y no tiene ni puta gracia. Exacto. Te enseña a un amigo y no tiene ni puta gracia. Va a lo mismo. Sí, sí, sí. sí.
2: Es como ponerte a explicar un, un tweet. ¿no? A alguien, que, a alguien que no tenga Twitter, le explicas un tweet y te sientes eh, realmente profundamente retrasado porque, porque sí. si esa persona sí, sí. no tiene los no tiene los, bueno. los códigos de lo que es un tweet, un reply, un hashtag, etcétera, que es que es una manera de comunicarse también. No tiene por qué saberlo. Pero hay un tweet que te, que te descojonas, lo explicas y te sientes muy, muy tontaco porque la otra persona dice, pues bueno. Oh, Exacto, vale. el,
0: el contexto como que hay que tenerlo, no explicarlo.
2: Sí, ya. Eh, Tengo el ejemplo,
1: el ejemplo. Vamos a predicar por el ejemplo. Yo estoy que eh, ejemplo ahora. Eh, tal, después del partido de España. Bueno, ayer. No, ¿Esto cuando sale? Eh, el La, semana pasa, el, La semana pasada. La semana pasada. El viernes pasado. viernes pasado. Eh, jugó España, Suiza. España. España. Y acabamos ganando en penalti, ¿no? Y se recordó por Twitter el error que tuvo Ney Simón en el anterior partido metiéndose en su propia. Y saltó un influencer de estos, conocido como Ibai, o sea, bastante famoso el tío. Yo no lo conozco, pero me han dicho que es bastante famoso. Pues el tío saltó diciendo: Todo el mundo echándole a la tienda por lo que hizo en el anterior partido. Y hoy, que ha parado penalti, le comí la bollas. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, no soy un Ney Simón, me comí los cojones. <risa> Ese estilo de. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo conectas porque sí. Y la gente se va a reír por el simple impacto que tiene en la sociedad. Sí, pero eso sí, yo creo que es por la propia figura de Ibai. Otra puta paranoia que tener un impacto tan grande en la sociedad, igual alguien cuenta un sitio, mucho porque que el tuyo, pero como tú tienes mucho impacto en la sociedad, se van a reír más que el tuyo que el, que el del otro.
2: No, pero, por pero ejemplo, es en los tweets de Ibai… Yo sé que ¿Ah? todos vosotros seguís Ibai. Yo leo los tweets de Ibai con la voz de Ibai. Este me hace sí, sí. Todo, me hace ¡Claro que sí, amigo! <risa> sí, sí, Como, sí, no soy un sí, sí, Simón, sí, sí. me comes los cojones. Más o menos. Pero claro, Ibai en sí mismo, Ibai es un contexto también. Es decir, claro, tiene, exacto, claro. tiene una carrera, tiene un código, tiene exactamente lo que dices tú de, de, de imaginarte en, en tu voz, la cabeza, o sea, al revés, en tu cabeza, la voz de Ibai leyendo con ese tono, pues ya es un contexto que se ha currado el tío y que, y, y que ha comunicado y que, y que es parte del contexto del, del chiste. Estoy totalmente claro. de acuerdo.
1: ¿Cómo si te no, pasa un no, poco así con, con el Choca?
2: Oye, quiero, quiero decir una cosa, chavales. Y ya con eso finalizamos,
1: si queréis. Os recuerdo sí, sí. que ya se ha estrenado en los cines de nuestro país la comedia del año, del verano. <risas> Operación Camarón, una producción de tío, ¿te, te, te, Habrá risas, con habrá diversión, España? habrá drogas. El apoyo de la cultura española. Habrá risas, habrá diversión. De... Y lo más importante, ¿dónde están los tíos? Película, una película de categoría, eh. La, la película de, ríe, de, categoría? Eh, de categoría, Tú te ríes, tú te ríes, categoría. pero yo he pagado
2: por ver esa película. Yo he pagado por ver esa película. Yo creo que fui José Antonio joder, Luque joder, se joder. despierta por la noche eh, sudando y, y repitiendo la, <risa> la promo. Fui, llorando fui por al dentro.
1: Jueves, fui el jueves con esto y no me hicieron el descuento de las 250 pesetas. Tú sabes cómo salí yo de ahí, cabreo ¿Y fui qué tío, tal? La había 250 que... y no...
2: ¿Qué tal la película?
1: Espectacular, yo te vi. No te voy a callar, no, no, te voy a decir, no te voy a decir que es mala si es lo que estás esperando, perdóname. He pagado por ver esa película. De categoría, Moro, de categoría. Yo lo siento mucho, <ríe> pero aunque no cayó y sus aventuras con su hermana pequeña en el parque de Honolulu, te voy a decir que es un peliculón. Que es un 10 de 10. Igual que Operación Camarón, que es la película del verano. Yo lo he con pero esta escucha, promoción, en... igual que en el. Sí, sí, pero la no misma. Es... Es no, está prohibido, no está
2: prohibido pagar por películas malas, ¿eh? O sea, se, se puede también. No, no, no,
1: pero es que yo me duele el alma de decir que he pagado por una mierda. <risa> yo lo hice. O sea, yo orgullo. lo hice. Yo me duele el alma. Porque sé que el mes que viene voy a ponerme Telecinco 5 y va a salir. No, pero tú dices, tú dices que es que que buena para la que otros gilipollas paguen. Va pague. a estar Telecinco 5 abierto y, claro, yo lo que hago es liar a la gente para decirle, ¡guau, película! Sí. El otro día envié un audio a un grupo y digo, ¡guau, chavales! Acabo de salir de ver la película. chulísima, ¿eh? De verdad, la recomiendo muchísimo. Ninguna tan buena como Camarón. La mejor película romántica, bueno, que no es romántica. Comedia, bueno, que no es comedia. Sí, española,
2: Vikingo.
0: que ha salido este año en los cines.
2: ¡Vikingo! Me encanta
0: ese de <risas> Yo lo que en esta promoción mm. no hay mejor manera que llegar a la parte final del programa. Bueno, Pepe, como te explicábamos antes, tenemos dos preguntas siempre. Tenemos una pregunta que hace el invitado anterior y otra pregunta de aquí del programa, que por fin la podemos hacer después de tanto tiempo. La pregunta del invitado anterior que tenemos la hizo Nacho Biosca, jugador del Cadeten de Balonmano y de la selección española. Nos preguntó: ¿Cuál es el lugar más extraño donde has tenido sexo?
2: En el culo. <risa> eh,
1: escúchame, escúchame, aquí cada uno tiene el tuyo en los pues, lo vi en el culo. ¿En el tuyo o en
0: otro?
2: No, no. Eh, la, la respuesta en sí misma es un, es un machimbrado. Es, es un culo, ya está. Un culo. Puede ser, escúchame,
1: igual no, estoy intentando liar y quiere decir en el culo del mundo que se refiere. ¿Se refiere a Australia o algo de eso? Y no está aquí haciendo el lío que flipa. O Tahití. Claro, Lo dejo en el culo, en, en el culo, pero. El, qué
2: culo? culo. Lo dejo ahí abierto, claro.
1: Como el, el, el culo.
2: El humor desarrollado pierde también. Entonces, <risa> fíjate, qué respuesta más bonita, más abierta, igual que un culo.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 seguramente abierto se quedó. <risa> Luego, vi, no, eh,
0: es que, otra cosa no, pero... Uff.
1: Abierto seguro, que, Abierto seguro. Yo seguro? creo que es la mejor respuesta a una pregunta
0: eh, tan básica. La verdad que mejor. sí. Y además es que no te la esperas. Así que por eso me gusta no. tanto esta respuesta. Eh, entonces, Pepe, como podrás suponer, tú tienes que realizar una pregunta para el próximo invitado.
2: Eh, ¿Invitado o invitada? Invitables. ¿O, in o invitada?
0: invitados. A lo mejor podemos a O invitados.
1: O invitadas. O invitadas. O invitades. O invitades. invitados.
2: Eh, ¿Cuándo planeas que vas a ser la próxima vez que tendrás sexo?
0: Buah, qué bueno. Ya, exacto. A mí me gusta. De 10. Me ha gustado, me ha gustado. Me acabo de hacer una,
1: una pregunta, raya. no sé a quién la dice. Por ejemplo, no sé si viene aquí, a lo mejor en un futuro, alguien que conozco. Igual se la comento rollo bueno. de ¿Cuál, ¿Cuál sería el objeto más raro con el que tendría sexo? ¿El, el objeto, el objeto más raro. ¿Cuál sería el objeto más raro con el que tendría sexo? Y eso me, me está haciendo que calentarme la cabeza muy seriamente. Pero vale, sí,
0: pero no. pero estás buscando
2: alrededor objetos, ¿no? Ahora, por lo que veo. Sí, 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 pero, sí. Pero sí. Pero una
0: mirada. A ojalá, o sea, ojalá tuviera a, a un gato por ahí o algo que lo estuviera mirando ahí fijamente.
2: Claro, pero ¿sería cuento o no? ¿Un ser vivo cuenta?
1: Eh, el objeto más raro, hermano. Eso no, eso no, no es ser vivo. Un objeto, un, un objeto inmóvil. Según no. las descripciones, seguramente tendrías que hacer una descripción topográfica.
2: Un objeto inmóvil. Bueno, Yo vi en un vídeo que había un tío que estaba enamorado de su coche y lo hacía por el tubo escape, ¿sabes? Sí, 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 yo lo vi. Que le, y le daba besitos al, sí, al sí. parachoque. Sí, sí. Pero, pero, pero
1: sí, sí. cabrón, estoy hablando de un objeto raro para hacerlo. No te lo vas a montar con un
2: coche. No ves,
1: cada uno tiene sus problemas, ¿no? Pero yo qué sé.
2: Bueno, pues los, Red Kennedy, los Red Kennedys decían si amas tu coche, muere por él. Entonces, con el coche, lo, lo que haga falta. Si lo amas de verdad. Claro. Si me
0: tengo que quedar sin polla por mi coche, lo hago. Básicamente. Sí, qué coche. Y luego, una pregunta final del programa, que ya tenía ganas de hacerla. ¿Cuántos años tiene Felipe? Yo soy Felipe, eh. Contigo. Felipe,
2: ah, me, ¿Me la haces a mí? mí
0: ¿no? Sí, te lo hago sí. a ti. Exacto.
2: Es... Ahí. Es algo gracioso. jocoso incluso. Pero yo soy nefasto. 26. Bueno, bueno. bueno está vale, bien. Vale, no, vale. No te
1: lo vamos a decir qué la tengo,
2: porque si no, jodemos un poco Habrá cuando es... termine el programa de Pero, Ah, no, la, pregunta es, la pregunta es habitual. Exacto. Sí, claro, sí, 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 que sí. estamos
1: haciendo una estadística y todo. O sea, es este espectacular. El gráfico, <risas> el quesito ahí bien bonito, pues eso. <risas> pues estamos haciendo un TFG con su edad. ¡Ostras! Me canto una idea. El día de mi cumpleaños, que queda bastante tiempo, podemos decir que la tengo. Y así la gente se lía.
0: <risa> no es mala, no es mala. ¿El día o el día de antes? Por una foto de mi DNI. Bueno, yo creo Pero que loco. con esta pregunta y con todas las respuestas que hemos tenido, yo creo que merece el aplauso haber tenido a Pepe. Sí,
1: así Yo no, aplaudo también.
0: Aplaude, aplaude, aplaude lo que haga falta. Muchas gracias, Pepe, por, haber acompañado, por habernos acompañado hoy. Y esperemos que vaya todo bien. Y a ver si podemos tenerte de vuelta algún día en un futuro.
2: Muy bien, un saludo a todos.
0: Y nos despedimos los demás compañeros: Ángel, Felipe e Ignacio. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Siempre a vosotros.
1: Ha sido un verdadero placer, la verdad, hablar
0: aquí como una eminencia eh, como es Pepe
1: Kulovi
2: perdón tío,
0: soy malísimo. Colubi, sí, es está gracioso. ¿Es de
2: Vinac... Después de lo de, ha sonado, ha sonado superanciano. Lo de Vinac... Después de lo de, después de lo de Culobi,
1: es que, yo salgo del culo y demás ya, a mí ya se me ya, ya se te ha quedado. Soy el Soy ya Felipe, lo siento, es verdad, o sea rollo. Yo, no lo expliques Felipe, no lo expliques, no lo expliques claro, el no humor, no hay que explicarlo.
2: Bienvenido no, no, a mi mundo no Felipe.
1: <risas> que <¿Qué> no? <risas>
0: Nos despedimos. No, de verdad, no, no. Pero que estoy fuera coña, que me ha gustado mucho hablar contigo. Igualmente. Y ya con esto nos despedimos hasta el próximo jueves con un nuevo invitado y a estar atentos de nuestras redes sociales, que os la dejamos ahora aquí. Aquí abajo os dejamos también las redes sociales de Pepe Colubi. Si pusamos toda la mierda no nos da texto, básicamente podría decir. Y lo dicho, nos vemos el próximo jueves en Spotify, YouTube, eh, iTunes, muchas plataformas donde está esto. Nos despedimos. Adiós luego, o sea, gente. Poco se habla de. El, pronto en no OnlyFans. Es, no es, ¿sí? es Purifar. Es que nunca lo digo bien, ¿vale? Nunca digo. Es purify. Putify. Siempre digo Putify. 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 Yo qué sé. El acento es manchego putify. que sale para eso.